0: Hallo und herzlich willkommen bei Bully Life, dem Podcast für ein Leben mit Bully oder einer Plattnase. Ich bin Jill. Schön, dass du oder ihr bei der ersten QA-Folge von Bully Life mit dabei seid. Ihr habt mir Fragen gestellt und die beantworte ich heute. Eure Fragen kamen ja alle über Instagram, einige unter meinem Beitrag zu den Q&As, die meisten aber über private Nachrichten. Es gibt <lacht> wirklich eine ganze Reihe von Themen und Fragen, die ihr euch beantwortet wünscht und damit starten wir jetzt. In der letzten Episode, also Episode Nummer 8, habe ich ein paar Beschäftigungsideen für einen schönen Spaziergang mit euch geteilt und diese Episode kam bei euch mega gut an und da war es mir schon fast vorher klar, dass ihr euch noch, noch weitere Ideen wünscht. Ja, euer Wunsch ist mir natürlich Befehl und deshalb kommen hier zuallererst drei weitere Beschäftigungsideen für den Spaziergang. Mir ist immer wichtig, auch kurze Runden effektiv zu nutzen, wenn mal nicht so viel Zeit ist, damit auch die Hunde immer was davon haben. Der Spaß sollte bei diesen Runden natürlich immer im Vordergrund stehen. Daher bringe ich mich gerne ganz aktiv mit in den Spaziergang ein. Zum Beispiel, indem ich gemeinsam mal ein Stück mit den Hunden renne. Diego Yukon und Lotti finden das immer super toll, wenn ich mich mal aufraffe, ein Stück mit ihnen zu rennen. Und meistens steigen sie sofort mit ein und das animiert dann natürlich auch zu weiteren Spielen, der drei Mäuse untereinander oder mit mir zusammen. Also kann ich euch nur empfehlen, die Peine in die Hand zu nehmen, rennt mal gemeinsam mit euren Fellnasen ein Stück oder eurer Fellnase, habt Spaß, seid lustig dabei, seid ausgelassen. Das ist übrigens auch möglich, wenn ihr den Hund dabei an alleine behalten müsst. Es geht natürlich in oder an gewissen Orten nicht, dass die Hunde von alleine abgemacht werden können. Und dann kann man das natürlich auch machen, wenn der Hund an alleine bleibt. Eine weitere tolle Beschäftigungsmöglichkeit auf dem Spaziergang kann es sein, dem Bulli oder dem Hund beizubringen, einen Gegenstand zu umrunden. Dafür stellt ihr euch zu Beginn einfach ganz dicht vor einen Baum oder einen Pfeiler oder einen Baumstumpf, was ihr gerade so vor Ort findet. Und dann führt ihr euren Hund mit einem Leckerchen mit der linken Hand im Uhrzeigersinn hinter den Baum oder Baumstumpf und lockt ihn dann mit der rechten Hand wieder nach vorne. Hat euer Bulli oder Gegenstand so einmal umrundet, gibt es natürlich das Leckerchen. Das übt ihr dann einfach immer weiter und vor allem auch an unterschiedlichen Orten, weil Hunde immer ortsbezogen lernen. Bis das Ganze dann auch ohne das Leckerchen in der Hand klappt und schließlich nur die nach hinten führende Hand als Signal reicht, den Baum zu umrunden oder den Baum stumpf. Dann könnt ihr den Abstand zum Objekt erhöhen. Als Signal dient ein Zeigen auf den Baum mit einem Wortsign Wortsignal, zum Beispiel drumherum. Und denkt dran, wenn ihr mit dem Uhrzeigersinn arbeitet, benutzt ihr für das Handsignal immer den linken Arm. Beim nächsten Schritt kann der Abstand zum Objekt dann noch größer werden. Aber auch das Objekt selbst kann größer werden. Ihr nehmt jetzt also nicht nur einen Baum, sondern vielleicht eine Wetterschutzhütte oder ähnliches. Wenn es bis hierher gut geklappt hat, könnt ihr diesen Trick auch andersrum aufbauen, also gegen den Uhrzeigersinn mit natürlich einem anderen Kommando oder Signal. Bei den Handsignalen müsst ihr jetzt etwas umdenken. Ihr führt nämlich euren Hund jetzt mit der rechten Hand hinter den Baum und mit der linken Hand wieder nach vorne. Also wir hatten es ja andersrum am Anfang mit dem Uhrzeigersinn. Dann nehmt ihr die linke Hand um den Hund hinter den Baum zu führen und die rechte Hand, um ihn wieder vor den Baum zu bekommen. Und jetzt ist es andersrum. Dann nehmt ihr die rechte Hand, um den Hund hinter den Baum zu führen und holt den Hund mit der linken Hand wieder nach vorne. Bei der dritten Beschäftigungsvariante handelt es sich wieder um einen Trick. Dazu muss es allerdings regnen. Regnen? Ja, genau richtig gehört. Ich weiß, Bullis gehen nicht so gerne im Regen spazieren, unser Wischler Diego auch nicht und genau deshalb eignet sich dieser Trick so gut, um das zukünftig vielleicht zu ändern. An einem Regentag bewaffnet ihr euch also mit tollen Leckerlis, einem Klicker und natürlich eurem Bulli. Sobald sich euer Bulli jetzt schüttelt, weil es regnet, klickt ihr einmal mit dem Klicker und belohnt euren Bulli möglichst sofort und punktgenau mit einem Leckerchen. Ihr belohnt also bewusst ein vom Hund zufällig gezeigtes Verhalten und bestätigt es. Das Ganze nennt sich Shapen. Je nach Hund wird beim Shapen die lukrative Handlung früher oder später bewusst gezeigt. Wichtig ist, dass er hier sehr kleinschrittig vorgeht. Auch nur der Ansatz eines Schüttelns sollte sofort mit dem Klicksignal und einer Belohnung bestätigt werden. Ihr werdet sehen, wie spannend auf einmal Regenspaziergänge werden können. Schwierig wird es für den Bulli jetzt, wenn er dieses Verhalten auch zeigen soll, wenn es nicht regnet. Dazu könnt ihr aber nasse Wiesen suchen, wo euer Bulli eventuell einen nassen Bauch oder nasse Pfötchen bekommt. So zeigt er das Schütteln vielleicht auch an einem trockenen Tag. Hat euer Bulli verstanden, was ihr möchtet, könnt ihr ein Signalwort einführen und diesen Trick dann entsprechend auf Signal trainieren. Am Ende schüttelt euer Bulli sich also auch auf euer Wortsignal. Wichtig bei dieser Übung ist wirklich viel Geduld gefragt. So. Jetzt habt ihr wieder drei neue Beschäftigungsideen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Für einen Spaziergang natürlich Beschäftigungsideen. Obwohl, ja, gut, das mit dem Regen und dem Baum umrunden könnte man natürlich auch im Garten machen. Oder eigentlich ist, eignet sich jede Idee auch für den Garten. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von Frenchy Charlie 2017 und da wurde ich gefragt, ob es bestimmte Übungen oder Nahrungsergänzungsmittel bei patella gibt. Erstmal grundsätzlich, ja, die gibt es. Dabei kommt es aber ein wenig darauf an, wie schwer die Patella-Luxation ist. Bei der Patella-Luxation gibt es verschiedene Schweregrade. Die lässt sich nämlich in vier Grade unterteilen. Das Wort Patellaluxation bedeutet übrigens, dass die Patella, also die Kniescheibe luxiert, also herausspringt. Symptome einer Patellaluxation können sein eine Larmheit, eine intermittierende Larmheit, also eine wiederkehrende Larmheit mit Phasen, ohne dass der Hund lahmt, natürlich Schmerzen, es können auch Knirschgeräusche im Gelenk entstehen, typisch sind oft plötzlich Hüpfbewegung oder kurzfristiges Nichtbelasten des Beines, Schwellung am betroffenen Kniegelenk, Muskelschwund an der betroffenen Seite und ein warmes Gelenk. Eine Behandlung muss jetzt in Abhängigkeit des Schweregrades erfolgen. Bis Grad 2 kann man konservativ mit Hilfe von Ruhe, entzündungshemmenden Mitteln, nach Schmerztherapie und knorpelverbessernden Präparaten behandeln, also Nahrungsergänzungsmittel, Außerdem sollten Hunde mit einer Gelenkerkrankung grundsätzlich immer getreidefrei ernährt werden und ausschließlich mit frischen und unbehandelten Nahrungsmitteln, also in Form einer selbst hergestellten Ration. Übergewicht sollte natürlich auch vermieden werden. Besteht bereits eine Luxation oder eine Gelenkerkrankung, würde ich als Nahrungsergänzungsmittel eine Kombination von Grünlippmuschelextrakt, extrakt Kollagen, Hydrolysat und MSM empfehlen. Für Allergiker gibt es übrigens auch Produkte in Kapselform. Sprecht mich gerne an, wenn ihr wissen möchtet, welche Produkte sich da eignen. Ich möchte hier nur ungern Herstellerempfehlungen Empfehl geben, weil es auch, wie bei fast allem, eine Vielzahl von Produkten gibt und das immer auch eine Einzelfallentscheidung ist. Und der betroffene Hund sollte Physiotherapie zur Schmerzlinderung, zur Stabilisierung der Hintergliedmaße, zur Muskelkräftigung, inklusive entspannenden Massagen für die überbelasteten Strukturen, eventuell auch Unterwasserlaufband und Schwimmen oder ein Gerätetraining bekommen. Ab Grad 3 einer Patellaluxation oder teilweise auch schon ab Grad 2 ist dann eine chirurgische Therapie nötig. Das betroffene Gelenk muss also operiert werden, um auch arthrotische Veränderungen im Gelenk zu vermeiden. Arthrosen können nämlich nur sehr unbefriedigend behandelt werden und sind sehr schmerzhaft. Auch Kräuter eignen sich hervorragend bei Gelenkerkrankungen, zum Beispiel Hagebutte, Teufelskralle oder Ingwer. Da Heilkräuter aber auch immer Nebenwirkungen haben können und manchmal nicht dauerhaft eingesetzt werden sollten, solltet ihr diese immer nur nach Absprache mit einem Therapeuten oder Tierarzt verabreichen. Ich weiß, solche Antworten sind für euch immer unbefriedigend, aber Kräuter haben wie gesagt immer eine Heilwirkung und sollten deshalb auch mit Vorsicht eingesetzt werden. Wie so oft ist es auch bei Hunden so, dass nicht jedes Produkt Wirkung zeigt. Bei einigen Bullis oder Hunden bestehen außerdem Allergien und Unverträglichkeiten, weshalb auch nicht jedes Präparat verwendet werden sollte. Das hat also erstmal gar nichts damit zu tun, dass Therapeuten da ein großes Geheimnis drum machen, sondern dass wir immer mit einem Individuum arbeiten. Wenn ihr einen Bulli oder Hund habt, der unter einer Patellaluxation leidet, dann könnt ihr zu Hause auch ein paar leichte Übungen machen, um die Muskulatur zu erhalten. Die wichtigste Übung überhaupt ist das Schritttraining. Hierbei wird die Feinmuskulatur des Hundes beansprucht. Zuerst muss euer Bulli oder Hund lernen, dieses langsame Tempo zu gehen, ohne dabei in den Trab zu fallen. Dabei auch noch den Kopf hochzutragen und nicht am Boden zu schnüffeln oder an der Leine zu ziehen. Das ist am Anfang wirklich gar nicht so einfach. Ihr führt euren Hund dafür also langsam an der Leine, im langsamen Schritt spazieren. Dabei müsst ihr darauf achten, dass der Hund nicht in den Pass wechselt. Was ist denn Pass? Kamele gehen zum Beispiel immer Pass. Wenn ein Hund im Passgang läuft, bewegt er abwechselnd jeweils die, rechte oder, jeweils die rechten oder linken Beine gleichzeitig vorwärts. Während beispielsweise das rechte Hinterbein und das rechte Vorderbein gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig auftreten und das Gewicht tragen, befindet sich das entgegengesetzte linke Beinpaar in der Luft und schwingt nach vorne. Das möchten wir beim Hund allerdings vermeiden, weil das ein Schongang ist. Hunde haben physiologisch nämlich eine rollende Pfotenfolge und somit einen Viertaktgang. Aber Achtung, es gibt Hunderassen, die immer im Pass laufen, dazu zählt die französische Bulldogge aber nicht. Am Anfang ist bei dieser Übung auch wieder sehr viel Geduld gefragt, bis sie klappt. Dann könnt ihr zu Hause Cavaletti-Training machen. Dabei überwindet euer Hund Stangen, die am Boden oder etwas über dem Boden liegen. Und ihr könnt ebenfalls im Slalom mit eurem Hund laufen. Nur bitte nicht bei Bullis mit Spondylosen, einem akuten oder operierten Bandscheibenvorfall oder Cauda Equina, beziehungsweise nur nach Absprache mit eurem Physiotherapeuten oder Tierarzt. Damit alle Pfoten weiterhin gleichmäßig belastet werden, ist es möglich, die Pfoten nacheinander anzuheben. Ihr nehmt also ein Bein vorsichtig hoch, es reicht, wenn es kurz über dem Boden ist, bitte nicht hochreißen und haltet das Bein dann für fünf Sekunden, sodass euer Hund auf den drei anderen Beinen stehen muss. Das macht ihr nacheinander mit allen vier Beinen und etwa für fünf Sekunden mit jeweils drei Wiederholungen pro Seite. Passend dazu beantworte ich jetzt auch gleich die nächste Frage und die lautet, welche Zusätze kann man präventiv für den Bewegungsapparat einsetzen, also wenn noch keine Probleme da sind. In diesem Fall setze ich gerne Grünlippmuschelextrakt ein, die neuseeländische Grünlippmuschel Perna. Karnaliculus enthält neben Mineralstoffen, Spurenelementen und wertvollen Aminosäuren auch einen ungewöhnlich hohen Anteil an glycosamin glykanen und fördert so den Aufbau und Regeneration von Knorpel- und Bindegewebe und hat außerdem eine hervorragende entzündungshemmende Wirksamkeit. Bitte achtet beim Kauf darauf, dass es sich bei der Muschel auch wirklich um 100% Perna-Karnaliculus handelt, dass das Produkt außerdem immer mindestens zwei bis vier Prozent enthält und auf Pestizid und Schwermetallgehalt untersucht worden ist. Gute Hersteller geben sowas immer mit an. Wenn ihr wieder Fragen habt, schreibt mir hier auch gerne wieder. Viele Produkte, Produkte sind teuer und enthalten kaum Perna, Canilicullus und somit auch keine Glucosaminglykane. Zusätzlich kann präventiv dann auch noch Kollagenhydrolysat eingesetzt werden. Kollagenhydrolysat regt die Knorpelzellen an, vermehrt Gewebe zu bilden. Außerdem trägt es zur Festigkeit und Flexibilität des Bindegewebes bei, erhöht so die Gelenkbeweglichkeit und reduziert dann auch ein mögliches Schmerzgeschehen. Auch hier solltet ihr unbedingt auf die Qualität achten. Die nächste Frage dreht sich um Zahngesundheit bzw. die Zahnpflege beim Bulli und wie diese genau aussehen kann. Wenn ihr die Zähne eures Bullis pflegen möchtet, ist es ganz wichtig, dass ihr das regelmäßig macht. Das ist wie bei uns Menschen, nur regelmäßiges Zähneputzen, beugt Zahnbelag und Paradontose vor. Es gibt dafür im Fachhandel viele unterschiedliche Zahnbürsten und Zahnpasta für Hunde. Am einfachsten ist es natürlich, einem Welpen von Beginn an das Zähneputzen zu gewöhnen, aber auch wenn euer Bulli schon älter ist kann das mit Geduld und etwas Übung irgendwann entspannt möglich sein, die Zähne zu putzen. Ich nutze in der Praxis für unsere Hunde regelmäßig, Achtung, <lacht> Werbung, ich habe sie selbst bezahlt und nenne sie hier nicht im Auftrag, ich habe heute irgendwie einen leichten Sprachfehler, die emipad Ultraschallzahnbürste. Die Erfolge können sich wirklich sehen lassen, denn nach der Anwendung der Ultraschallzahnbürste lassen sich ganz leicht die Belege mit einem Fingernagel oder einem Scaler abkratzen. Also bei uns kommen die wirklich oft zum Einsatz und ich bin da wirklich begeistert von. Zusätzlich gibt es hier mehrmals wöchentlich Kaukäse aus Jackmilch. Dieser Kaukäse ist sehr hart und hält daher auch recht lange als Knabberspaß. Da müsst ihr jetzt allerdings wieder drauf achten, wenn ihr einen Allergiker habt. Nicht jeder Hund verträgt diesen Kaukäse. Da müsst ihr bitte immer individuell schauen. Ansonsten gibt es auch... Hirschgeweihe, die ihr nutzen könnt oder so etwas. Ich weiß, die sind in letzter Zeit immer etwas in Kritik geraten, weil die auch sehr hart sein können und somit die Zahnoberfläche beschädigen können. Aber wenn ihr ähm, diese Elchschaufeln nehmt oder die Schaufeln vom Hirsch und die aufgeschnitten sind, also nicht das ganze Horn an sich ist, dann könnt ihr die durchaus nutzen. Ich habe festgestellt, dass beides sehr gut vorhandene Zahnbelege löst. Letztes Jahr wurde bei unserer jetzt verstorbenen bulli Lulu die Zähne gereinigt und ich habe äh, im Anschluss mit der behandelnden Tierärztin, die auf Zahnheilkunde spezialisiert ist, über das Gebiss eines Bullis gesprochen und sie erzählte mir, dass Bullis aufgrund ihrer Kurzköpfigkeit oft schmerzhafte Zahnfehlstellungen haben. Daher empfiehlt es sich, die Zähne mit anderthalb bis zwei Jahren mal röntgen zu lassen, um gegebenenfalls Fehlstellungen zu entfernen und schmerzhaften Prozessen direkt entgegenzuwirken. Das kann ich daher euch auch nur empfehlen. Ich habe da nochmal genauer nachgelesen und das ist wirklich bei Bullis sehr häufig. Und wenn ihr euren Bulli sowieso mal in der Kose. Legen lasst, dann lasst doch einmal die Zähne röntgen und schaut, ob da alles in Ordnung ist. Das muss ja kein Zahnstein sein, sondern es handelt sich dabei wirklich oft um Zahnfehlstellungen, wo sich dann ähm, extrem viel Zahnstein bildet. Und so kann man dem Ganzen schon von Anfang an entgegenwirken, weil wie ihr wisst, sind Zahnschmerzen echt schlimm. Und das ist bei unseren Hunden nicht anders. Ja, manche Hunde neigen außerdem zu Zahnstein und das liegt oft an der Zusammensetzung des Speichels. Als vorbeugende Maßnahme sollte man hier grundsätzlich auch wieder einen, auf eine natürliche und artgerechte Ernährung achten. Und da möchte ich euch gleich noch einen weiteren Hinweis geben. Es gibt ja auch sehr viele Zusätze für Zahnbelege. Ich habe mir einige davon mal genauer angeschaut und kann sie leider nicht empfehlen, weil sie meistens die Seealge Ascophyllum nodosum enthalten. Diese Seealge enthält viel Jod und wird bei BAF deshalb für die Jodversorgung des Hundes eingesetzt. Und Jod darf nicht überdosiert werden, da man sonst recht schnell eine Schilddrüsenproblematik bekommt. Ihr deckt den Tagesbedarf mit diesen Zusätzen also um ein Vierfaches, deshalb kann ich nur dringend davon abraten, solche Zusätze zu benutzen. Die nächste Frage kam von Jana und die lautet, wie kann ich meinen Bulli natürlich entwurmen? Das ist eine sehr gute Frage, denn das hängt immer davon ab, warum ich das tun möchte und was für einen Befall vorliegt. Also welche Wurmeier wurden im Kot gefunden und wie schwer ist der Befall? Ist der Befall schwerwiegend, dann wendet euch bitte dringend an einen Tierarzt und lasst euren Bulli da mit einem entsprechenden Mittel entwurmen. Und euer Tierheilpraktiker oder Ernährungsberater oder auch ich kann euch im Anschluss helfen, die Darmflora wieder aufzubauen. Einen leichten Befall kann man natürlich mit natürlichen Mitteln behandeln. Ich sage bewusst kann. Ich muss nämlich immer darauf hinweisen, dass es sich gemäß des Heilmittelwerbegesetzes bei den hier vorgestellten Behandlungsmethoden um Verfahren der alternativen Medizin handelt. Diese sind wissenschaftlich nicht anerkannt. Die von mir gegebenen Informationen zur Behandlung sind also keine Garantie und weder als Heil- noch als Linderungsversprechen zu sehen. Ja, zuerst müsst ihr, wie gesagt, erstmal wissen, welche Wurmart ihr behandeln möchtet, müsst, oder zum Beispiel auch, ob Einzeller wie Giardien vorhanden sind. Dementsprechend müssen auch die Heilkräuter oder Lebensmittel ausgesucht werden und testen kann man den eigenen Hund sehr einfach auch als Privatperson, zum Beispiel bei der Uni Gießen mittels einer Kotprobe. Ich habe dazu für euch eine Datei mit einer Anleitung und dem Untersuchungsantrag zusammengestellt, Schreibt mich gerne an, wenn ihr den Code eures Hundes dort untersuchen lassen möchtet. Die Datei ist natürlich kostenlos und ich verdiene daran auch nichts. Das dient nur als kostenloser Service von mir für euch. Ja, wann und wie oft solltet ihr denn so eine Codeuntersuchung überhaupt durchführen lassen? Bei einem noch nicht ausgereiften oder geschwächten Immunsystem, das Parasiten einen idealen Nährboden bietet, würde ich einen Test auf Würmer oder Giardien regelmäßig am besten quartalsweise durchführen lassen. Also in jedem Fall bei Welpen bzw. jungen Hunden und bei Hunden mit einem geschwächten Immunsystem. Bei gesunden, adulten, also ausgewachsenen Hunden gibt es keinen Rhythmus für diesen Test. Solltest du feststellen, dass der Kot immer mal wieder mit Schleim überzogen ist, dein Hund häufiger Durchfall hat, der sich nicht so richtig lokalisieren lässt, woran das jetzt liegt oder unter Unwohlsein leiden, dann würde ich euch diesen Test dringend empfehlen. Wenn ihr das Ergebnis bekommt und das ist positiv, solltet ihr erstmal nicht in Panik verfallen. Meldet euch dann gerne bei mir, ich stelle euch passend zu dem Befund etwas zusammen oder geht mit dem Befund zu eurem Tierarzt oder Tierheilpraktiker des Vertrauens. So, und dann haben wir noch ein Thema offen und das handelt um die Leinenführigkeit. Immer ein beliebtes Thema. Ihr habt euch Tipps für die Leinenführigkeit gewünscht und die bekommt ihr auch, soweit das natürlich über eine Podcast-Folge möglich ist. Aber das würde hier jetzt ganz ehrlich die Folge etwas sprengen. Also die Folge würde insgesamt zu lang werden. Ich mache deshalb eine extra Folge dazu. Bitte habt da noch etwas Geduld mit mir. Sie kommt in jedem Fall und dann sprechen wir in einer Episode nur über das Thema Leinführigkeit, weil das auch ein recht umfangreiches Thema ist und das möchte ich jetzt nicht so innerhalb von fünf Minuten einfach ähm, abhandeln. Ja, und das war's auch für heute. Wir sind am Ende dieser Episode. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte wie immer sehr gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und wenn ihr die Infodatei zum Thema Codeprobe haben möchtet, meldet euch bitte auch bei mir. Ich verschicke sie dann per Mail. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche. Bis bald. Eure Jill.